0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Медиа завтрак 3 3D». Мы здесь говорим про медиа, о медиа и с теми людьми, которые делают медиа. Ну и, судя по сегодняшним гостям, не только. У микрофонов Арсения Шомка. Здравствуйте, Арсений. Приветики, приветики. Никита Белоголовцев.
1: Всем привет, друзья, всем привет. И
0: Родион Скрябин. Рады, что вы подписаны на наш подкаст. Если слушаете его, но почему-то не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы начинаем. Мы тут поняли, что никак не можем обойти э, новостную повестку дня, мы, в общем, говорим обычно про новости медиа, но это тоже, в частности, новость медиа, потому что вы знаете, в Штатах выборы, э, и прямо сейчас я зашел, значит, с утра ввел в гугле э, выборы в США и понял, что там все вот так вот, вот прям вот так, сейчас... Э, вот
1: прям вот так вот? Вот прям... пальчики... Прямо... Пальчики О! потеплели а! у тебя в этот момент.
0: Значит, у Байдена 238 голосов, у Трампа 213, но еще есть 83 голоса выборщиков, которые не распределены. И у Трампа большие шансы, что мы еще будем видеть эту милую прическу какое-то время. Нет,
1: слушай, вот на самом деле, прости, я быстро тебя перепью. Ты сказал, что мы там стараемся обсуждать новости, связанные с медиа, но все же говорят, что помимо ну вообще всех других областей жизни, результаты вот этих выборов и на медиа тоже отразятся, потому что, э, ну, то есть, как минимум, медиа, там, традиционно антитрамповские, включая «Нью-Йорк Таймс», они же оказались, как это ни странно, в выигрыше за последние четыре года, потому что там, значительное количество людей, которые в том числе подписывались на «Нью-Йорк Таймс», ну, прямо или косвенно говорили, что мы поддерживаем свободу слова э, таким образом. И в целом... Э, ну, как бы сильно перепахалась 4 года назад медийная, значит, площадка в Штатах, а до нас там какими-то волнами докатилась. Вот. И сейчас, на самом деле, как бы выборы не закончились, судя по всему, тоже чего-то будет происходить.
0: Я более ну, и... поднимленно смотрю. Я смотрю, типа, если не Трамп, значит, отстанут от ТикТока. Я вот так размещаю.
2: Ну, и в
1: продолжении
2: темы, в зависимости от того, кто победит, либо будут опять вызывать, значит, всех подряд давать показания Конгрессу от Сукерберга и компании, либо не будут, типа, ну, и ладно. А,
0: я не вот. знаю, так слушай, что... я
1: думаю, либо будут, либо будут.
0: Новости Родины. ВГТРК, уже интересно, что в новостях встречается эта аббревиатура, в медиазавтраке запустила цифровую медиаплатформу «Смотрим». Онлайн-сервис объединяет контент всех входящих в холдинг-телеканалов и радиостанций «Россия-1», «Россия-24», «Культура», радиостанция «Маяк», «Россия-радио», «Вести-ФМ» и другие, а также прямые эфиры большинства федеральных каналов. Оригинальный контент всех ресурсов превышает на данный момент 160 тысяч часов в год. Зрителям смотрим ру, доступен он в виде мобильных приложений или на сайте. И, э, в общем, если коротко, ВГТРК запустила собственную версию Ютуба, кайдов YouTube. и вопрос такой, как вы думаете, что это значит наконец-то э, на ВГТРК поняли, что интернет победил, или нет?
1: Слушай, хороший переход в новостях. Э, в Штатах возможно отстанут от ТикТока, а у нас в мобиле можно смотреть, следствие ведет Спасская. Я вот тебе честно скажу, я чуть-чуть не согласен с твоей трактовкой, что значит ВГТРК типа поняли что-то про диджитал, потому что типа можно пинать госхолдинг, но, во-первых, как бы вестиру уже, ну минимум лет пять, как в топ 20 самых посещаемых ресурсов э, Рунета, вот. А если ты как бы внимание диджитала не уделяешь, такое не происходит. Это раз. А и ну два все-таки справедливости ради, но ну, уже некоторое количество времени и в видео, и в том числе в YouTube в КТРК тоже нравится этот контент или не нравится, это а, другая история. А, мне кажется, что здесь самое важное. Важно, что абсолютно все поняли ценность своей собственной платформы, и абсолютно все поняли ценность своей иконки приложения на первом экране смартфона.
0: Кажется, да, вот то есть ведь... ты говоришь, что такое, потому что Дзен всем это рассказал.
1: А, слушай, в том числе, потому что Дзен всем это рассказал, но ведь по сути, как бы, если вот сделать выжимку этой новости в одно приложение, то ВГТРК хочет быть не только второй кнопкой но и хочет быть одной из иконок, там второй, третьей иконкой в смартфоне миллионов человек. И если им удастся, ну, собственно, вот это приложение круто дистрибутировать, то это прям, ну, реально будет, значит, звездные войны, а империя наносит ответный удар. А если получится, то это вообще на самом деле ну, немножечко переворот сознания. Асинь,
0: как так. агентский человек, вы как вы видите там много денег в монетизации, 160 тысяч часов контента в год на платформе, смотрим? Ну,
2: Во-первых, я сейчас восхитился метафорой Никиты вот про вторую иконку, это же, смотреть можно красивый макет сделать, знаешь, типа экран смартфона, и там только иконки расположены. И битва за вторую иконку. Прямо. Интересно. Слушай, по поводу монетизации... <свят> Давайте, новых фильмов Бондарчуку. Расскажи лучше, если там деньги. <свят> а, да, ну, слушай, деньги это очень понятная история. То есть это же... Ну, справедливости ради, они не то чтобы ушли из YouTube, да? То есть как бы они и там, и сям. И мне как бы очень близка эта концепция, что, кажется, они как все платформы используют для своих целей. Понятно, что... Ты должен быть на Ютьюбе, если ты хочешь, чтобы. Ну, в частности, на Ютьюбе, скажем так, ты должен быть, по сути, везде, если твоя задача популяризация контента, пусть даже каких-то кусочков частично и так далее. Просто его разбрасываешь, чтобы о тебе знали, помнили, цитировали, смотрели и считали, что тебя знают. А вот. при этом продать максимально дорого ты можешь, наверное, только на собственных ресурсах вот для чего, в частности не только, но в частности запускается и собственный вот этот ресурс. Единственное, знаешь, что я хотел сказать? Что мне кажется, я вот так сейчас анализирую, но ведь этих ресурсов уже очень много, и я представляю, насколько сложно каждый раз выдумывать оригинальное название, да? то есть, типа, первые десять пошли очень легко, а потом, значит, уже начались метафоры, то есть, я уже на видеоморе немного задумался, вот, но сейчас, я думаю, там еще не все
0: к слову, про «Быть везде». Смотри, я, я вижу немножко обратный процесс в, в, в двух разных новостях. Сейчас э, объясню, в чем дело. Ну вот я бы, значит, объяснил, обозначил бы эту историю про 160 тысяч контентов часов в год на «Смотрим как консолидация. А, например, в августе появился официальный, наконец-то, канал у Comedy Club, который до этого можно было смотреть только э, на Рутюбе, а с августа они теперь на Ютубе есть. И первый же ролик набрал э, миллион просмотров и кажется, чуваки начали просто вот экстренно собирать деньги с Ютуба. Это одинаковое движение, или это все-таки вот консолидация,
2: децентрализация и разные решения у двух вендоров контента? Да, мне кажется, все одно и то же, и в том и в другом случае ребята просто ну как бы... Быть везде. Отрабатывают все, что... Ну, то есть вопрос, наверное, порядка и условий и прочего, но это мы до конца и не узнаем. Но, то есть, когда-то была задача, не знаю, все приходить условно на на Рутюб смотреть там свежий камеди. Я еще... не слышал ну, например, например, да, поэтому только там. А теперь такие, слушайте, ну а давайте еще, вот у нас там библиотека, миллиард видео, и мы хотим, чтобы у каждого был миллиард просмотров, миллиард на миллиард хорошие цифры, примерно прикинули, возможно, договорились с YouTube на уникальные условия и, и запулили туда. У тебя же просто медиатека огромная, ты же тоже и должен с ней что-то делать, она же должна монетизироваться.
0: Запомни, что результаты Арсенбекса Арсения. Давайте добавим ее и будем использовать при случае. Миллиард на миллиард хорошая цифра выходит. А так Арсений выкидывает <свят> бюджеты. Давайте дальше двинемся. Интересная новость этой недели. Рамблер теперь полностью принадлежит Сбербанку. Сбер выкупил оставшиеся 45% акций у Александра Мамута и стал единственным владельцем медиагиганта. До этого где-то в 2019, не помню, когда точно, были выкуплены первые 55. По итогам сделки в собственность Сбербанка перешли следующие сетевые ресурсы. Лента Ру, газета Ру, чемпионат информационное агентство «Рамблер News Сервис», порталы «Рамблер Афиша», блок-платформа Life Journal ТОЧКА КОМ», ваш любимый ЖЖ, и онлайн-кинотеатр «ОККО». Однако, э, интересный момент, э, поскольку закон о СМИ не позволяет э, контролировать э, медиа, компаниям, у которых больше 20% э, иностранцев находится внутри, поэтому непонятно, каким образом э, Сбербанк будет э, владеть э, медийными активами, но все же я очень рад, с одной стороны, за Сбербанк и за Рамблер. Кажется, они договорились. Когда люди договариваются, это прям совсем кайф. Видимо, там все хорошо. Но я не понимаю, что эта сделка, значит, для медиарынка, пожалуйста, объясните далекому от таких больших цифр человеку. А вот вы, как эксперты, как миллиард на миллиард, собственно, хорошая цифра выходит.
1: Смотри, давай мы попробуем с Арсением вот так разбить наш комментарий. Я попробую коротко верхнеуровнево сказать, ну, что, мне кажется, для СМИ в целом это значит, для медиа. А Арсений, ну, может быть, рискнет сказать, что это значит вот прям для рядовых сотрудников людей на земле. Мне кажется, для медиа это хорошая новость, Потому что очевидно, что Сбербанк ну, не просто что-то купил. Очевидно, что Сбербанк будет пытаться из всего вот этого богатства строить ну по-настоящему большого игрока, платформу, точку там, входа людей и так далее. В общем, короче, если раньше ну, там, реальная большая точка входа для медиа, например, была одна, это там Яндекс с Дзеном, вот, ну, вся эта экосистема. Вот, ну и зарождающаяся история с пульсом у Mail.ru то сейчас, очевидно, больших игроков будет минимум два, то есть что-то Яндексовское, что-то новое, Сберовское, и, может быть, пульс отдельно или пульс туда а, примкнет. Короче, почему это хорошо для медиа? Потому что, когда есть конкуренция, всегда есть классные условия для потребителя. Пока были Uber и Яндекс, у них была ценовая война. Там Подписка Яндекса и Сбербанка – это тоже хорошо больше предложений. Самокаты Яндекс, Яндекс.Еда – хорошо, это конкуренция. Короче, несколько лет для медиа будет классно. Радуйтесь этой конкуренции. Против
0: позитивные в позитивный период коммуникации с платформами. С зрения... Арсений,
1: что думаешь про да.
2: людей? А, про людей. Ну, смотрите, все очевидно. Перевыпустят зарплатные карты. Во-первых, Сбер. Сбербанк это как бы это банк, а Сбер это. Это не банк. Это вот вообще...
0: Вы объясняете настолько вот. понятно, Арсений, что у меня же сердце порвалось. Это
2: я готовлюсь. Мы же сегодня у нас люди, которые в том числе сложные вещи умеют просто объяснить. Но смотри, если по честноку, то у меня позиция такая. Рамблер долгое время, как мне кажется, со стороны, потому что, я знаю, занимался бесконечными оптимизациями, ну, то есть иногда довольно очевидными сокращениями людей, активов, расходов на проекты, ну которые все под оптимизацией всегда было заточено, и, строго говоря, ну, не появлялось много новых возможностей для там, много новых рабочих мест и так далее. Кажется, предполагаю я, когда пришел Сбер, он это сделал не для того, чтобы продолжать все бесконечно оптимизировать, а, скорее всего, он это с большими амбициями. Вероятно, Сбер вложит хорошие в это ресурсы. И я наивно предполагаю, что это сгенерирует довольно большое количество и рабочих мест и возможностей для новых людей. Причем, думаю, что с учетом ситуации, в том числе довольно свежих взглядов Сбера на удаленку, например, я полагаю, что это может коснуться в том числе и людей из регионов, журналистов, тех, кто вообще что-то понимает в контенте, потому что также, как Никита говорит, что всегда есть вот этот период заигрывания платформ с медиа, кажется, что всегда есть период на старте заигрывания техногигантов с теми, кто умеет в контент, например. Например. То есть, в общем и целом, мне кажется, что что это хорошо, потому что в, в этот кусок рынка придут деньги. Деньги будут э, пытаться хорошо пристроить и люди, которые умеют что-то, возможно получат больше классных предложений. Вот у меня такой вот позитивный взгляд на это.
0: Если вдруг вас парни будут звать комментировать инвестиционные рынки, не соглашайтесь. У вас крайне позитивные взгляды на все. Вы прям трактуете так, что хочется жить. И давайте... Треть... Праздник!
1: Праздник, Родион! Слушай... И а, мы едины сегодня с Никитой. А, подожди, у меня вот есть конструкция конструктивное предложение. Давай засчитаем новость про Трампа и Байдена обсужденной и mm -hmm. сделаем вид, что три новости есть, программу откатали и можно переходить к произвольной. Потому что, скажу честно, не терпится, не терпится увидеть наших гостей в студии. Дорогие друзья, буквально за поворотом, невероятно интересный разговор о том, как говорить, рассказывать, писать, снимать о науке, не скучно и не стыдно. Через буквально 30 секунд его начнем, так что с нами оставайтесь. переходим ко второй части нашего эфира и она же центральная тема нашего дня. Мы решили, что сегодня, в День народного единства, ну и вообще во время нашего разговора важно поговорить о какой-нибудь по-настоящему, серьезной, полезной для человечества теме, а не так шутечками по поводу новостей обменяться. Поэтому мы сегодня решили поговорить о науке. Ее в нашей жизни становится все больше. Нам приходится рассказывать о вакцинах, о космических ракетах, о чем-нибудь, но кажется, в русских медиа до сих пор положа руку на сердце, так себе научились это делать. Поэтому у нас сегодня в нашей программе и в нашем эфире два человека, которые обалденно рассказывают о науке по-разному, но оба делают это классно и профессионально. Так что дорогие друзья, встречайте, сегодня в гостях у медиазавтрака научный обозреватель проекта Тайга Инфо Илья Кабанов и автор, ведущий, создатель и даже человек Название YouTube канала Физика с Побединским Дмитрий Побединский. Привет, джентльмены!
3: Всем привет!
0: Мы поздравляем вас с праздником! Желаем вам успехов творческих и единения с вашей аудиторией. Все, я Родион,
1: ты уже, ты уже отправил поздравительную телеграмму, поставил мне ее в нее Проверьте
0: Проверьте в Одноклассниках, там прислал вам э, подарочки. Доброе утро, как у вас дела, парни?
4: А, все неплохо, доброе утро, спасибо, что позвали, и, конечно, всех с праздником, с этим замечательным светлым днем. Ровно 60 лет назад наша великая современница Джейн Кудл впервые наблюдала в дикой природе, как шимпанзе используют орудия труда. И это повод для оптимизма, если шимпанзе справились, то и у нас будет хорошо.
0: Знаете, за что я не люблю научных журналистов? Я все время выгляжу на их фоне э, просто вот как-то слабоумным слегка. Ну, в, возможно, в целом так и есть, э, не отрицаю этого. Э, ребята, заберите у меня слово кто-нибудь, пожалуйста.
1: Парни, смотрите, давайте я задам вам вот такой первый вопрос, может быть, не такой оптимистичный, но тем не менее. Э, вот как бы кажется, что в этом году, не знаю, в последние несколько лет мы больше говорим, думаем, обмениваемся новостями о науке. Запуски ракет, ну, там, к сожалению, но вакцина, вирус, все стали вирусологами и так далее. При этом, ну, вот кажется, что до сих пор в большинстве медиа наука это либо, ну, чудовищно скучно, так что прям скулы сводят, либо это очень стыдно, когда гигантская научная редакция какого-нибудь большого сайта или хуже информационного агентства значит, каждый день пишет новости в духе, там, Сенсация, неандертальцы на самом деле построили египетские пирамиды, ученые разгадали, что значит круги в Андах и так далее. Собственно, во-первых, согласны ли вы с такой оценкой, а во-вторых, есть ли у вас какое-то рациональное объяснение того, почему вот
4: так? Ну, безусловно, ты в чем-то прав. Научная журналистика всегда была в таком гетто не очень уютном. Ей занимались какие-то странные люди. Никто сильно много внимания ей не уделял. Попасть на морду какого-то информагентства с научной новостью было сложно, только если в заголовке не было слова «Маск» или «Марс» или «Маск» и «Марс» вместе. И мы всегда получали подзатыльники от спортивных журналистов, которые, конечно, научные журналисты всегда обижали. А в этом году все изменилось. Выяснилось, что наука важна. Наука касается всех, и даже те, кто науку игнорировал, вдруг оказались в роли научных или медицинских журналистов Все пишут про вакцины, все пишут про антитела, и люди это читают И по взрывному росту посещаемости весной и летом, наверное, все увидели, что, да, оказывается, наука может быть востребована Сейчас, наверное, интерес к ней спал, но поскольку коронавирус с нами надолго, то и, наверное, писать про это мы будем еще очень долго
3: Дима, что думаешь? Ну, я считаю, что ну, есть Такая э, проблема В традиционных СМИ, можно сказать Потому что я вот лично не наблюдаю э, Какого-то такого Очень шутку, прям мароккобесия В интернете, там на Ютубе И там среди э, там, Моих подписчиков э, В моей аудитории. Как-то так у меня получилось Что меня что-ли Это по-касательному так задело, может быть Чуть-чуть А вот прям так сильно э, Я на такое не напарывался. Вот. Возможно это просто зависит от аудитории и, как раз-таки, если говорить про прям вообще широкую аудиторию, то да, интересней поговорить о пирамидах и летающих тарелках, нежели о настоящей науке.
1: Not... Слушай, ну подожди, вот да я быстро скажу Мне кажется, такая любопытная штука, когда ты себя противопоставляешь широкой аудитории У тебя-то аудитория выпуска, да, это там 200, 300, 500 тысяч человек но ну, это же как бы сильно больше, чем у среднестатистической научной новости более-менее везде Поэтому кажется, что массовая аудитория, она-то как бы у тебя, а не, не знаю, на сайтах информагентств
3: Почему нужно сравнивать именно с научными новостями? Нужно, может быть, надо сравнивать просто с новостями? Зачем сделать такое разделение? Люди не делят типа: о, сейчас научные новости, это я буду смотреть, а сейчас будут новости про политику, а сейчас будут это. Люди просто смотрят новости жить. А Нет разделения. Это мы придумали его. Это философский вопрос, может, может, может быть, чрезвычайно
0: для этого э, утреннего эфира. Скажи, пожалуйста, ребята, вот, вот такая мысль, значит, продолжая историю про, значит, либо скучно, либо стыд, меня все время этот вопрос интересует, э, и я все время его спрашиваю у всех, кто так или иначе связано с научной коммуникацией или научной журналистикой. Есть ли э, грань, где наука э, становится действительно популярной? Вот не, не тот момент, когда ты попадаешь на морду сайта или в, в рекомендации к подписчикам, э, а в тот момент, где вы понимаете, что вот здесь вот наука популярная, а вот здесь э, нет. И как это э, мэтчится между собой? Где вот настоящая научная журналистика, а где эдютеймент? Вот то, что вы делаете научное, а где развлекательное? Есть ли такие границы? Как вы для себя их определяете?
4: Слушай, ну, мне кажется, что границу здесь сложно провести, и я бы не разделял эдютеймент и серьезную научную журналистику, потому что сегодня ты можешь написать какую-то развлекательную заметку про голых землекопов, а завтра что-то хардкорное про ядерную физику или про гравитационные волны. Популярно, может быть, все. У меня были тексты про большой дронный коллайдер, который набирали десятки и сотни тысяч просмотров. А были тексты про какие-нибудь, я не знаю, дроны, ну, то есть абсолютно, казалось бы, потребительская тема, которая тоже поп популярна. И наоборот, были тексты, которые никто про это не читал. Тут сложно предсказать, что выстрелит, а что не выстрелит. Но в целом, наверное, конечно, чем сложнее научная тема, тем меньше... Доля людей, которых теоретически можно этой темой заинтересовать. Есть такие попсовые темы, которые всем интересны: космонавтика, робототехника, медицина, сельское хозяйство но про это написать популярный текст, наверное, чуть проще, чем про ну, что-то такое очень сложное, про новые материалы, например, или просто в таком духе.
3: Дим, true наука или entertainment научко. Ну, я тоже считаю, что нельзя так разделять. И одно как бы помогает другому. То есть одно не может существовать без другого, потому что людям нужно. И какой-то легкий контент, как еще для развлечения, и нужно э, закрывать Гельштат по своему, типа наполнению своей коробочки и насыщению серого вещества. Э, людям это тоже нужно. Вот, соответственно, как бы Тем, слушай, а
1: давай я прям вот острее вопрос ребром поставлю. Люди, Дальше. которые кидают ментос в колу и говорят, что я сейчас объясню тебе это с точки зрения физики. Угу. А ты их считаешь своими коллегами? Так, набросы
0: на мамикса в медиазавтраке. Я прошу не фиксировать этот научный факт.
3: Одно дело кинуть ментос в колу, а другое дело, как это, это объяснишь. Потому что, вот, например, зарубежный мой коллега, можно так, наверное, назвать веритасиум, с которым я вдохновляюсь, собственно, он вот такие вопросы простые и разбирает. У него есть видео, там, три каких-то банальнейших вопроса по физике, там, почему газировка пенится и так далее, и так далее. И он их объясняет очень точно, очень деликатно и очень хорошо, очень правильно. Это вопрос просто подхода, так что можно даже какие-то дурацкие вещи...
1: Не, ну вот подожди, <заскиваю> смотри, давай, да, давай вот, вот э, как бы ты же, ну, там, живешь в Ютубе, да? В Ютубе сложно... Жить и быть успешным, насколько я понимаю, да, я не популярный ютубер, в отличие от тебя, но все-таки кажется, что в Ютубе довольно сложно быть популярным и там не хайпожорствовать. Вот у тебя есть какой-то, не знаю, там в работе, в придумке сценария момент, когда ты можешь себе сказать: Не, блин, ребята, ну это слишком попса. Вот как бы я не могу а, в 67-й раз объяснять, как работает активированный уголь. Я перестану себя уважать, меня перестанут уважать а, мои там, типа, подписчики подписчики и зрители. У тебя такое случается, или это какая-то вот не знаю надуманная хрень?
3: Мне кажется, какая-то правда в этом есть. Действительно, я стараюсь держать какую-то марку, что ли, и ну, не скатывать, слушать, такие абсолютно такие потребительские какие а темы. Можешь привести пример
0: тогда, вот Дим, какая тема для тебя за гранью? Ну типа вот это прям зашло бы, но я не мое, не буду это делать. Есть ли
3: такое? Ну, например, я выпустил давным-давно до ролика «Лучшие физические лайфхаки». Просто там просто накидал разных всяких лайфхаков. Типа, если вы пролили чай, то нужно просто ногой размазать по полу, и тогда площадь поверхности увеличится, там испок... скорость испарения увеличится, все, вот вы и лайфхак. Типа. Да. И нормально зашел ролик. Ну, Но... Повторять ты, то есть 10 еще физических лайфхаков, часть вторая, ты не планируешь, я понял понимаю? Ну, я планировал вторую часть, я снял вторую часть, кстати, Вот, но третьей
1: часть уже, а не, 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 вру. Дим, подожди, вот давай серьезно. момент, когда
3: по
0: рассуждает как линч, ну... А подожди,
1: был ли момент, что значит полиэтиленовый пакет надо брать за две ручки? таким образом, минимизируя давление на каждую, и ручка не порвется.
3: да кстати, это можно объяснить, но мне кажется, не нужны мои видео, чтобы это, это понятно. Э,
2: чтобы, чтобы пакет не резал руки, ручки надо расправить, и тогда они не
4: будут <связь> оставлять... А Такие так видео должны записывать ребята из Яндекс Славки как носить пакеты, <связь> чтобы руки не резали
0: Там все гораздо удобнее, там все продумано, там даже есть отдельные тачки для елок, не переживай. Илья, давай на нашем языке, значит, на языке языке людей, которые не из Ютуба. Что важнее, поострее, значит, заточить заголовок или э, потрушнее объяснить?
4: А, ну, мне, как журналисту, конечно, важно заточить заголовок так, чтобы на него кликнули и прочитали. Но для того, чтобы у меня потом подворотник не пинали ученые, приходится соблюдать какой-то баланс и, ну, совсем уж в трэш заголовочный не уходить. Вот один из вариантов – это сделать заголовок привлекательный, но добавить в него фразу «испытали на мышах» собственно, то, что происходит в большинстве исследований, когда ученые открывают какое-то новое лекарство или новое действующее средство, которое потенциально может стать лекарством, его чаще всего испытывают на мышах и на основе этого испытания делают публикацию, а потом выпускают пресс-релизы. И если вот эту фразу про мышей добавлять в заголовок, тогда вроде как читатели мы и в заблуждение не ввели, но внимание при этом привлекли.
1: Слушай, Илья, мне кажется, ты прям можешь патентовать этот лайфхак, потому что шире область применения а не только научная же журналистика. Обыграет ли Краснодар Севилью? Испытали на мышах. А сколько выборщиков нужно Байдену для победы? Испытали на мышах.
4: А... Да, да, мыши, мыши нам все помогут.
1: Слушайте, а давайте я вот про кликбейт Тоже заострю заголовок и чуть-чуть побуду Злым полицейским, но ведь кажется, что С научными новостями прям проблема Кликбейта и там умолчание В заголовке, она же острее Да, потому что мы же понимаем, что Практически за каждой новостью Там, не знаю, про ученые приблизились К лекарству от рака, на самом деле В реальности, ну, там стоит какой-нибудь Заголовок в духе ученые Нашли способ доставлять Радиоактивное вещество До клеток опухоли, чтобы бы она там тыры-пыры. И... При определенных условиях. Да, да, да. И вот как бы называя это, значит, там, приблизились к лекарству атака, ну, ты же по-честному, типа, обманываешь.
4: Абсолютно точно обманываешь. И такой одно из главных правил научного журналиста – не давать читателям ложную надежду. Если исследование не очень, может быть, масштабное и далеко идущее, а научные пиарщики пытаются его подать как нечто сенсационное, то нужно градус сбавить и написать так, как есть на самом деле, а не так, как хотелось бы этим пиарщикам. Пиарщиком. Возможно, вот тоже хорошее слово для научных геологов, возможно это приведет к тому-то. И так мы иногда в Трегенфо делаем. Подождите, Дим, как а... ты
1: выживаешь в Ютубе? Вообще, Нет, возможно как... в Ютубе без кликбейта?
3: Если кликбейтное название, что там ученые нашли лекарства от рака, а в статье детально и подробно описано, при каких условиях это происходит, то
4: разве есть какая-то проблема? Ну, конечно, они же не нашли лекарства от рака, они, скорее всего, нашли какое-то действующее вещество, которое, может быть, когда-нибудь станет основой для разработки лекарства. И сейчас это вещество в небольших клинических испытаниях, там, не знаю, на пяти людях в лучшем случае, испытали и проверили. И вот вроде как оно работает, но для... перед тем, как оно станет лекарством, можно пройти еще лет 10.
3: Вот, и об этом написано в статье, правильно, ли? Ну, ничего страшного, что заголовок немножечко такой напыщенный.
1: Ну, ну, что, кажется, вот за... описывал, Никита, а? вот ответ на твой вопрос. Да-да-да, вот она, Ой. война миров началась.
3: Ну, немножечко неоправданная надежда, да, ну, блин, ну, что вы хотели? Ну, это мы наша видим, живем. Как, мы Да, хотели. Упаковка всегда яркая, это мир победившего капитализма, или как это называется?
2: Я как раз хочу ворваться с миром победившего капитализма, я молодой человек, воспитанный на э, теории special interest, то есть тематических медиа, и у них есть одно большое преимущество, как мне кажется, обычно у тематических медиа есть тематические рекламодатели, которых в первую очередь обожают, в последнюю очередь снимают бюджет и очень любят. И мне довольно легко представить себе для многих тематических медиа нишевых рекламодателей, которые вцепляются в них и держат до последнего, а кто есть тематический профильный рекламодатель в науке? если такое понятие
4: сегодня вообще? А, у «Тайги.Инфо» есть специальный компред для университетов. Мы ну, предлагаем им покупать пакеты пресс новостей, а, чуть дешевле, чем для обычных компаний. И там, иногда этим пользуются. У нас есть контракт с Дальневосточным университетом, а, по которому мы публикуем их новости, которые так хорошие. А, то есть это редакционный процесс. Выбираем то, что интересно, и за это нам немножко платят. Круто.
0: А я думаю, что у Димы чуть пошире должен быть ответ в этом плане. потому что. YouTube... Дим,
3: у
4: спорта букмекеры у
3: тебя кто? Сейчас рекламная интеграция началась, да? Я так <свят> <свят> ну сейчас так выделилось очень много есть курсов разработчиков, курсов программирования, и они просто в науч-поп валят толпами, и ну, похоже реклама работает очень хорошо. Очень много курсов программирования, в госкорпорации приходят различные. Два таких блока. То
0: есть, основной паттерн из того, что вы оба говорите Илья и Дима, я правильно понимаю, что в научную журналистику, в научный контент, в научпоп, приходят в основном рекламодатели, которые про образование, потому что логичная связка, хочу узнать что-то новое в этой статье Абсолютно. или этой
2: статье Димы, а вот еще здесь поучись и узнаю еще больше нового. Банки, сотовая связь, машины и так далее. Вообще приставка науч, она как бы это добавляет премиальности ценника или как бы этот так не работает.
4: Были примеры в России, когда вот такие э, э, консюмерные бренды пытались э, играть на поле на Например, много лет назад Балтика выпустила э, <свист> банку с портретом э, Аганова, совершенно замечательного э, российского химика. То есть, э, как это помогло подавать пиво, я не знаю, но портрет ученого был на пивных банках. А, там, там, знаешь, должно было быть
2: Балтика 3.14 вот так вот. <свист> и
3: вокруг
4: Или форму формула
3: пива. Ну, вот у меня нет информации потому тому, добавляет ли это ценник или нет, потому что я как-то не обсуждал особо с, с блогерами из других сфер, какие у них э, там, ставки, э, сколько они берут за рекламу. Но мне кажется, что чуть-чуть ну, добавляет да.
0: Ну ты как вот думаешь, просто давай вот, э, просто умозрительно предположим Что значит 100 тысяч просмотров на канале про научпоп И 100 тысяч просмотров на канале про мейкап э, Где будет стоить дороже реклама для банка Да,
3: тут такое, что рекламодатели, э, ну там и агентства Они всегда запрашивают статистику по демографии это, это самое важное И смотрят на возраст аудитории И если э, реклама идет на каком-нибудь канале про игры да, там с какой-нибудь let's play или что-то еще там детская аудитория там небольшая ставка будет а если это какой-нибудь условно Парфенов с намиднными да или поведенческими правильно говорить называй пожалуйста правильно
4: намидни
3: то тогда конечно же там взрослая аудитория платежеспособная, уже и соответственно там и дороже ставка и эффективнее реклама
1: смотрите, вопрос э, такой, отчасти, от вот я не знаю, вы, выстраданный когда-то. Э, да? То есть понятно, что базово все, кто там пишет о науке или как-то о ней рассказывает, ну, как бы объясняют, что наша задача рассказывать там просто о сложном или там объяснять понятно непонятные вещи. С одной стороны, очень понятная задача, с другой стороны, кажется, что современная наука, она ушла так далеко, что это, ну, там, делать невероятно сложно. Я вспоминаю, например, свой опыт. Я работал шеф-редакторам и ведущих новостей, когда вручали, например, там, Нобелевку за Бозон Хиггса. Я помню, что я два дня ходил и, значит, пытался придумать, как в эфире просто рассказать о том, за что вообще дали Нобелевку. Вот, я два дня читал, консультировался. Вот, в итоге, по-моему, в эфире получилась тогда образцовая скучная фигня, где, значит, большие ученые что-то рассказывали. Я пытался делать умное лицо. Но, кажется, получился вот образцовый пример такого скучного, непонятного ни разу эфира. Как вы с этим справляетесь и, возможно, не знаю Какие-то практические советы Тем, кто, ну, может быть, не каждый День про науку пишет, но Периодически должен
3: Сегодня нужно, да
1: я могу по этому
3: поводу сказать следующее. Конечно, это такой сложный вопрос, и четкого и точного ответа на него, конечно же, нету. Но вот я знаю такую структуру, что как знания ученых, которые занимаются передовой наукой, потихонечку путешествуют к людям, да, к массам. Есть непосредственно ученые, которые сидят все в лабораториях, кабинетах И занимаются только наукой Они, по идее, вообще могут не разговаривать с остальными людьми Просто молча заниматься наукой Не трогайте их, они делают важное дело И от них, конечно же, какого-то внятного рассказа ты не добьешься есть некие научные коммуникаторы, которые хорошо разбираются в какой-то области конкретной и, в принципе, обладают каким-то навыком более-менее понятно рассказать вообще о чем речь. Они могут писать статьи и более-менее подробно освещать то, чем занимается наука в той или иной области». Далее есть научно-популяризаторы науки, которые подслушивают и читают статьи у этих коммуникаторов, то есть такая цепочка уже выстраивается, и еще более понятным языком пишут уже статьи в газетах, может быть, делают видео какие-то, подкасты и так далее, и так далее. И есть еще блогеры, которые, короче, слушают этих парализов науки, там, может быть, коммуникаторов, и уже вообще просто на пальцах там рассказывают, что к чему. Вот, то есть, и, соответственно, цепочка получается такая, и нужно понять, в какой ты находишься, в каком месте ты находишься, и уже слушать не через один этап, а вот ближайший.
1: Смотри, если ты вот на конце пищевой цепочки, и тебе надо завтра рассказывать про базон Хигса, что ты конкретно делаешь, чтобы это не выглядело непонятной а, никому фигней?
3: Я с такой проблемой не сталкивался, но э, в таком случае я просто этого не делал, бы потому что ну, ну,
1: ну, хороший выход.
3: Ну, у меня да, да, у меня такое, что я могу рассказывать чем угодно. Я сам хозяин. Поэтому э, если это что-то физическое, э, то, что позволяет мое образование хоть как-то понять, то, ну, стараюсь разобраться, докапываясь там до каких-то самых-самых первоисточников практически.
0: Мне вот. очень нравится, что в нашем медиазавтраке постоянно сквозит дух свободы, потому что, значит, в прошлый раз у нас был Витя Самусенко, который такой, типа, я сам себе хозяин, что хочу, то я пишу. Сегодня Дима, давайте продолжать. Илья, пожалуйста, три совета. Ты не
1: сможешь откосить от освещения важных новостей передовой науки, Илья, в отличие от Димы. Ты человек подневольный. Как ты справляешься? Три совета.
4: А, Давай, Людям. Я могу откосить, потому что сам себе хозяин а, и пишу о том, о чем, о чем хочется писать. А в современной науке есть два разнонаправленных тренда. С одной стороны, она очень сложная, и ученым в соседних областях невозможно понять, чем занимаются их соседи. А с другой стороны, ученых долго гранатодатели, которые требуют, чтобы они писали понятным языком. И многие современные научные работы написаны очень простым английским языком. И не нужно сильно долго разбираться, чтобы понять. <смех> Поэтому достаточно просто прочитать научную работу и понять, о чем речь, и просто пересказать это по-русски. Всегда нужно использовать понятные образы и метафоры. Тут очень хорошо брать пример с просветителей, которые много выступают перед аудиторией, особенно перед детской аудиторией. Мой любимый астроном Владимир Сурдин, когда объяснял, что такое гравитационные волны, он понятно сказал, что это колебания пространства, передается на огромное расстояние, бла-бла-бла. Нужно очень точные инструменты, чтобы это все зафиксировать. А представьте себе планету, на которой развилась цивилизация, которая умеет эти градационные волны ощущать и видеть, Дети такие, ага, нифига себе, начинают думать. И дальше вот от этого немного провокационного вопроса начинают раскручивать, что это такое, как выглядела бы эта планета, как выглядели бы обитатели этой планеты, и что вообще такое зачем это нужно.
0: Тут уместна шутка про сотрудника Росэнергоатома Андрея Тимонова, который на двух пластиковых стаканчиках может объяснить, как работает.
1: Подождите, подождите. Я все-таки вот как бы я ценю дух свободы, но... Два, значит, научных коммуникатора, журналиста в эфире, хоть кто-нибудь из вас спустя много лет как бы успокоит мою душу и объяснит, как мне нужно было рассказывать зрителям в эфире про Базон Хиггса, чтобы сотрудники новостей, газет и журналов, ну, хоть как-то понимали, как им рассказывать, не знаю, про структуры вирусов, про структуры вакцин и так далее. Илья.
4: Мы все состоим из частиц, эти частицы состоят из других частиц. И как же эти частицы приобретают массу? Вот это отвечает поле Хиггса, которое передает нам массу с помощью э, бозона Хиггса.
3: Мне <свят> очень нравится то, что если бы не э, бозон Хиггса, то нас бы с вами действительно сейчас не существовало бы. И мы бы, мы бы были бы не такими классными атомами и молекулами, склеенными в таких замечательных нас с вами, а были бы просто разрозненными отдельными частицами, летающими по всей Вселенной со скоростью света. И так как все эти отдельные частицы летали со скоростью света, они бы вообще не смогли бы склеиться друг с другом в нас таких замечательных.
1: Ну так, дорогие друзья, выпьем ключевой водой за то, что благодаря базону Хиггса мы едины в этот
0: день. Нет, Никита должен был. Добавить. Да. Но нужно знать, что у воды есть, значит, разные наноштуки, которые делают эффект памяти воды. Так что зарядим эту бутылку.
1: Я видишь на научную, на научную, значит, тему заряжаю свою воду, чтобы весь. минутка уже
3: науки. <смех> Можно по-другому, кстати, подойти. Можно сказать, что базон Хиггса абсолютно бесполезен. Потому что, на самом деле, важен не бозон Хиггса, а важно поле Хиггса, которое наделяет частицы массой. А бозон Хиггса, он в природе практически ну, не появляется, и он вообще никакой функции такой полезной не обладает.
1: Вот, видите, а в каким-то блогером. Да, ютубером, <смех> которому лишь бы шутечки шутить.
4: Лишь бы уголь в майонез бросить, <смех> чтобы <смех> булькало. Ну вот вот мы и дошли до момента, когда Спортивные журналисты начали обижать научных журналистов и Все как в жизни <сёк>
1: <сёк> Парни, спасибо вам огромное За этот классный познавательный разговор И спасибо вам За то, что вы делаете И за то, что в общем Есть классные медиа, классные блоги Которые действительно интересно И не стыдно рассказывают О науке Дмитрий Побединский и Илья Кабанов Были у нас в гостях, оставайтесь с нами Вот, друзья, у нас сегодня человек, возможно, самой необычной судьбы. Один из самых, с одной стороны, модных актеров этого года, Сергей Гелев, некоторое время назад получивший премию «Открытие года от журнала Esquire, человек, кажется, у которого теперь модных твидовых пиджаков и горчичных водолазок дома больше, чем носков у приличного человека. А что этот человек делает в эфире YouTube-канала Про медиа, спросите вы, а дело в том, что Сергей Гелев при этом СММщик э, на пенсии, СММщик в отставке, человек, который делал СММ для таких, ну, в общем, небезызвестных изданий, как Sports.ru, Мел.фм, Кинопоиск и многих других. В общем, друзья, Сергей Гелев в эфире «Медиа завтрака» прямо сейчас.
0: Привет, Сергей! ходят слухи, что ты не получал премию Esquire.
5: Нет. нет? Там, там, там даже премии никакой нет не ни у Esquire, но была э, премия журнала OK и там была просто номинация. Все. А? Какие-то вот новички, годы и все. Это потому что Никита не
0: научный журналист, он не всегда проводит доскональный факт чек. Да, да, да. Давай, значит, так у нас есть глобальная задача сегодня погрузиться в твой, значит, жизненный путь, прийти от Альфа к Омеге. И это не нативная интеграция была сейчас. Я провел очень много времени, значит, в студии региональной радиостанции.
5: Почему? Какого региона? это не так важно. Все
0: они похожи. Сергей, вот ты начинал работать на радио в Ужевске. Почему а -а -а. ты покинул
5: этот чудесный мир? Ну, там мало платили. О, ну все, я получил ответ на, на, на вопрос. <сöring> <сöring> То есть я, я ушел с одного радио на другое радио, там стали платить чуть больше, потом в итоге платили еще меньше, 1800 рублей, это был 2002 год. И когда я в итоге переехал в Москву, потому что послал всех на радио э, и стал работать
1: грузчиком, я стал зарабатывать в первый же месяц четыре раза больше. Так что... Слушай, а кроме финансов, можно ли сравнивать работу на Ижевской радиостанции с работой грузчика в Москве? На Ижевской радиостанции я много веселился, весь
5: день спал, потом вечером пил, с утра просыпался, шел работать, опохмелившись, а, а когда я приехал работать грузчиком... Я только вечером немножко пил, а с утра похмелялся и работал. А потом я бросил все это, и там еще можно было читать. То есть, ну, на радио у меня в эфире всего 4 часа, а грузчикам чуть больше времени. Ну, то есть, в общем, в целом похожие. Я просто кни книги возил, книги возил, мне было хорошо. На радио мало читаешь, а когда ты грузчики возишь книги, ты можешь наконец-то много почитать. Я прочитал все, что хотел.
1: Сережа, популярный, значит, диджей на Ижевском радио, грузчик в Москве, как в твоей жизни, случился СММ после такого неожиданного карьерного старта?
5: Как-то случайно. Это когда вы большой какой-то веселой, доброй компании начинаете какое-то дело, и ты вдруг попадаешь к этим ребятам, которые начинают. Это как было со Спортс. Вот Спортс перезагрузился там в 2006-2007. Появилась новая какая-то компания, абсолютно новый сайт с новыми людьми, по-новому пишут, все. Все по-новому. И тут я вдруг туда попал. И, Низичку пока... заказывали? Нет, подожди, как туда? ты это
1: попал? Как грузчик попадает на спортивный
5: но ну, я там уже начал немножечко работать в интернете, потому что везде провели э, интернет по проводам, и я набрал себе несколько каких-то работ, куда-то кому-то что-то писал, не помню, по мелочи, а потом на спорте вдруг написали объявление, требуется такой-то человек делать то-то, э, вставлять ссылки на видео голов, ну, и я пошел... Написал им э, тестовые задания, они говорят, о, как хорошо, давай приходи к нам. Я по объявлению, в общем, попал на спортс. Так вот, и когда маленькая такая компашка работает, и работает хорошо, и вдруг э, сайт начинает развиваться, появляется куча каких-то новых дел, и кому их отдавать? Э, начинают отдавать людям, которые внутри. И вот я чем-то занимался, и... Потом появляются соцсети, и все такие, что такое соцсети? Ну, давайте, может быть, кто-нибудь возьмет эту дрянь, которой никому не интересно заниматься. И я говорю, ну, давайте я попробую. Я не Поскольку знаю, что не поменялось в
0: мире, в мире медиа в последнее время,
5: что да? такое соцсети?
0: Эти, кто возьмет эту дрянь. Да,
5: <смех> так же да, до сих пор, черт возьми.
1: Слушай, Сереж, смотри, но а, на, на sports.ru ты же какой-то период времени еще до соцсетей занимался трибуной. А трибуна Трибун, да. Sports.ru для тех, кто, может быть, не знает, краткая справка, это, возможно, там, самый успешный вообще в русских медиа пример, когда рядом с редакционным контентом вырастает контент пользовательский, просто блоги, которые ведут сотни людей, и это, в общем, дает изданию трафик, деньги и все остальное. А расскажи, как родилась а, трибуна Sports.ru и Почему она стала там, типа, успешной для кого-то, в общем, даже и легендарной в русских медиа? Насколько я помню,
5: вот были Дима Навоши и Илья Салтанов, и они вдвоем такие сказали, а давайте-ка мы сделаем какую-нибудь трибуну, чтобы у нас была трибуна, а то у нас нет Юджиси до сих пор, а теперь пусть будет. Ну, в общем, раз и очень-очень быстро. Вы никогда в жизни, в наши двадцатые годы, не увидите такой скорости, чтобы что-то придумалось такое огромное, и вот так вот раз и воплотилось. Как это было тогда? Только придумали через пару месяцев или через полгода. Ну и насколько... Мы сделаем трибуну. Окей, вот она есть. И все могут туда писать. В общем, эти ребята придумали. И потом оказалось, что людям, которые будут приходить и что-то писать... Требуется помощник, какой-нибудь такой веселый аниматор, который э, ходит рядом и говорит, «Ребят, здесь нужно писать вот так, а если вы пишете, то здесь вот так, а еще, о, как вы хорошо пишете, давайте я вас отправлю вот сюда в редакцию, и э, вас прочитают еще больше народа, и вам будет приятно». А всем э, тем, кто пишет э, просто так, мы же им не платим, им должно быть хотя бы приятно. То есть их должны читать, они должны об этом знать, их должны комментировать, ну и плюс еще должны ставить им э, плюсики, и они должны набирать какой-то рейтинг. И вот для всего этого я говорю, ребята, может я тоже буду работать вот этим вот аниматором? То есть, эй, я всегда там брал э, какие-то задания, которые не требовали быть ученым, как вот эти два умных парня, которые у вас тут были. И каких-то особенных знаний, потому что разработчиком я быть не умею, писать я не умею, а вот так, чтобы просто с людьми общаться, ну, тут ничего особенного не надо, просто общайся с людьми, и ладно. И потом оттуда мы нашли, я не знаю, человек сто, наверное, в итоге супер топовых авторов, появились на трибуне, поработали на спорте, и потом ушли куда-то дальше, в то в клубы, кто еще куда, и до сих пор продолжают там работать, да вот же, Никита сидит. Писал, писал да. когда-то на трибуну про Спартак э, не очень популярным был, э, то есть никогда не был популярным, хотя мы пытались. Но ты делал ему приятно, ты ему говорил, хорошо. Конечно, говорил, Никита, пожалуйста, пиши чаще. мы Каждый раз, ты же Никита Белоголовцев, мы каждый раз выносим тебя в редакционную часть на главную. Только пиши, пожалуйста. Вот
0: что Никита Белоголовцев думает про Спартак проверено на мышах. Да.
5: Да, да,
1: да.
2: Подожди, но из этого действительно вышло какое-то огромное количество людей, которые, ну да, кто-то работает сейчас в клубах. Не, в, ну давай в... назовем
1: как бы люди, которые там начинали свой путь на трибуне сейчас рулят соцсетями «Зенита», yeah. делают контент, в общем, для всего русского киберспорта. Оттуда вышло несколько профессиональных тренеров. Там начинали, ну там, пять, семь, десять ведущих корреспондентов нынешних матч ТВ, то есть это люди, которые ну там правда работают со всем спортивным, около спортивным контентом.
2: И, и Никита Белоголовцев.
1: У кого-то должно сложиться из выпускников
2: трибуны. собственно, мой вопрос в том, что действительно эпохальный, легендарный проект, но в какой-то момент как-то так хоп и все утекло в соцсети, в телеграм-каналы. Вот ты сам рефлексировал, что в какой-то момент пошло не потом, почему это получилось такая Nokia в мире медиа, знаешь, типа было все, и потом хоп, и так вот растворилось. Мне, э,
5: мне, мне казалось всегда, что это было просто потому, что в том числе, потому что мы э, мало технически обновляли трибуну, потому что когда мы ее придумали, мы придумали в том числе и несколько улучшений, которые должны были появиться в ближайшие годы, и они как-то не появились, потому что всегда не хватает же ресурсов разработки, а на трибуне мы особо не зарабатываем, мы зарабатываем на чем-то другом, и, в общем, для нас, для трибуны никогда не было времени». Работает и ладно, ребята как-то пишут и ладно, появляются какие-то новые люди и хорошо, а через 7 лет оказалось, что ну, она настолько устарела, что она не существует э, там, в телефоне, она не существует, э, там даже черновики, э, с, авто, автоматическое сохранение черновиков только недавно появилось. Это странно. Вот. И как бы выросли дети, стали старше на 10 лет, появились новые, пришли. То есть им тогда было 4 года, сейчас им 14. И они, скорее всего, могли бы, например, писать на трибуну, начать что-то э, в 14 лет. Почему нет? А как? Они же не в курсе, потому что в приложении Спорса, кажется, до сих пор нельзя писать в э, трибуну. С другой стороны, там было три или четыре супер поколения нереальных поколений. У кого было больше? У «Барселоны» когда последний раз кто-то хороший выходил, а у «Локомотива» из школы... Не, «Локомотив» продолжает до сих пор. Каждый год кто-то из школы выходит и вся команда играет. да. Uh, у Краснодара до сих пор не получается. Uh, вот Краснодар и uh, Барселона. Что они? Сейчас
0: про сокер, я правильно понимаю? Я просто... ага, ага,
5: ага, да. да. Тед, тед Лассо, да, про сокер. А, слушай, так, а
2: вот у меня вопрос. Это, это исключительно кейс, ну, такой спорцовский, или на самом деле можно экстраполировать и в целом на сегодня в мире соцсетей и мессенджеров гиперудобных, гипер, не знаю, там, кроссплатформенных не получится ни у одного медиа Создать такую вот мощную GC платформу.
5: Не, я знаю одно медиа, у которого получилось создать такую платформу, это Mel, И там э, сейчас от всей души э, под три, 4 пять э, текстов из блогов в день хороших появляются, которые используются редакцией почти наравне с редакционными. Но я помню, что когда трибуну начинали, мы еще ходили в гости к ребятам из Хабра и вообще, наверное, брали скорее пример с них. Я их просто не очень хорошо тогда знал, а наши -то знали э, точно. И вот мне интересно, как у Хабра сейчас дела. Вроде все ок.
2: У Хабра все ок, потому что... Э, и файн, потому что они же сейчас вышли еще и на англоязычный рынок, если не
1: ошибаюсь.
5: О. Не, а с другой стороны, с чего мы взяли вообще, что у трибуны что-то не так? Мы, мы что, глубоко читаем «Спортс», Мы просто не видим, откуда появляются эти авторы, которые в итоге пишут на главную спорца. Вполне возможно, они все, опять же, точно так же до сих пор проходят через трибуну.
1: Сереж, скажи, пожалуйста, у тебя, ну, там совсем разные по тематикам места работы. «Спортс.ру», который про спорт, МЕЛ, который про родители образования, кинопоиск, который про кино. Mm -hmm. значит ли это, что вообще-то хорошему смм щику ну, грубо говоря, абсолютно по боку, про что писать подводки? И хороший смм щик в отличие, не знаю, от может быть тематического автора, должен уметь работать вообще в любой тематике и вообще с любым контентом? Нет! Mm -hmm. Они все какие-то хорошие, должны на чем-то специализироваться,
5: на чем-то конкретном. Просто я был более-менее успешным в местах, в которые я попадал в тот момент, когда они были почти на нуле, и они росли все эти годы, что я там работал. Они просто не могли не расти, потому что они были на нуле. И я тут как бы пристраивался очень вовремя и говорил, ребятушки, если вдруг я захочу... Кем-то манипулировать Я могу сказать, ребята, ну посмотрите Вот я был успешным здесь, был успешным там А на самом-то деле также имел, и мел. В мел я попал, когда, Никита, ты придумал мел Вместе с остальными ребятами И мы вместе росли пять лет, и он рос А теперь я ушел Пусть сами теперь растут уже на знаниях На том, как это должно расти, когда ему пять лет И опять же, эти места, они такие общечеловеческие Все могут и говорить, и у всех есть какое-то мнение О детях, о спорте, о кино это все, где я работал. Ну, как это очень легко. Если меня сейчас вдруг позовут в СММ э, про науку, я туда не возьму. Я не, не смогу сделать тестовое задание. Я однажды, кажется, видел тестовое задание плюс один, и я просто такой «Оу-оу, спасибо». Оно просто задать. было на латыни. А... Да, вот. А тут я просто могу улыбаться и... Вот. Короче, в идеале э, СММщику, конечно, и когда он про спорт делает И когда он про детей делает Лучше полностью очень хорошо разбираться в теме Парни же до этого уже до меня объясняли э, Очень просто уметь э, человеческими словами Объяснить для всех Вот мне про Базон Хиггса объяснили здорово Я ни разу в жизни такого объяснения не слышал Я очень был рад Вот, вот таким Сережа. должен быть СММщик
1: Последние годы медиа жалуются, что СММ убирает, соцсети не дают трафика, и, в общем, многие говорят, что профессия СММщика становится почти бесполезной. Ну, ага. или она как-то очень сильно меняется по сравнению с тем, что было недавно. Ага. А, ты поэтому ушел из SMM а потому что ты стал бесполезным? Просто я никогда не делал никакую карьеру и всегда работал,
5: как сапожник сидит и делает сапожки. Вот так же я сидел и делал СММ. А, а, ремесленник, Функт, да, 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 да. Я, то есть, можно было внутри всех этих компаний, корпораций делать карьеру, становиться руководителем чего-нибудь и так расти, а я все время так сидел И что-то и были еще какие-то Ребята-помощнички, но в целом я все равно что-то делал Руками, и это надоедает Когда ты особенно делаешь 15 лет Надоедает И вообще я всегда говорил всем, что ребята, я же актер И поэтому я взял и ушел, перестал быть актером А СММ не умирает, Никита? Нет, почему? Есть же вот места Где до сих пор все растет Например, мел Опять же, вовремя заменили главного человека По СММ у меня на Сашу Залесова На умного, молодого молодого и перспективного еще человека с европейским мышлением, потому что он в Чехии живет. А за счет
1: а, чего растет? Фейсбук не дает трафика, ВКонтакте не дает трафика много лет. За счет чего расти в СММе? То есть
5: ВКонтакте пошел вот так вот, Фейсбук пошел вот так обратно на втором карантине, ну, как мы его называем, вот то, что сейчас происходит. А самый огромный рост с лета и за осень дал Вайбер. Вайбер, кажется... Вайбер, да, Вайбер, кажется, уже по трафику приблизился к трафику из Контактика. Ну, то есть из Контактика больше всего получают те, кто э, залез в Контактик 15 лет назад, 10 лет назад хотя бы а Все, кто сейчас у него пришел, Амел, грубо говоря, 5 лет назад, это почти как сейчас Почти ничего не получает из Контактика. А, ну и плюс там про детей и
1: родителей, поэтому тема не для ВКонтактика, там дети Второй эфир подряд, парни, нам говорят, что в будущее русских медиа в Вайбере Кажется, да. это опасно. я что-то перестал понимать про Русские
2: Кажется, мейки. нам надо заводить там канал. Имешь что я хочу
0: теперь послушать его авторский курс ⁇ Тактика для ВКонтактика
2: ⁇ Слушай, у меня вопрос как раз вот по поводу э, соцсетей, э, специализации, понимания. Я просто ради интереса посмотрел. Не могу сказать, что что у тебя довольно немало подписчиков в Инстаграм, например. Не могу сказать, mm -hmm. что ты его прямо активно ведешь на уровне того, когда же, наверное, делают многие твои коллеги. Почему так? Это сапожник без сапог или, или что?
5: Я всегда был человеком, который делал SMM для медиа. Э, у меня никогда не получилось бы делать SMM для брендов, и даже когда я оказался в авиасейлсе, я делал там какую-то дрянь. Ну, просто ребята хотели, чтобы там все продолжалось, как было раньше, а я так не умею. Мне нужна ссылка, и я сделаю подводочку. И трафик пойдет, будет хорошо. Будет лучше, чем у вас было, скорее всего, у кого бы то ни было. Но если нужно писать о самом себе что-то, это очень странно. Во-первых, мой инстаграмчик вырос совсем. Тем недавно, когда Дудь про него написала, от него пришло 13 тысяч человек, а до этого он был маленьким. А во-вторых, ну а что в своем инстаграме писать? Во-первых, не хочется задалбывать людей, потому что, ну как, еще одна моя фотография, еще одна моя фотография, о чем? Или писать туда новости, или мое мнение по поводу выборов в США... Кому это надо? А, опять же, пусть не отпишутся. А так я раз, э, в, два раза в месяц или раз в неделю закину какую-нибудь фоточку. Вот три фотки не меня, а вот фотка меня из какой-то новой фото сессии. Окей, хорошо. Сереж, так, как, легкое введение Инстаграма. да.
1: А, по последний тебе задам вопрос, э -э Давай. и отпустим тебя с миром праздновать. А, вот смотри, но ну, как бы традиционно, не знаю, по крайней мере, во всех редакциях, в которых я работал, или там, во всех редакциях, в которых я гостил, СМ-щик, это всегда... Ну, такой какой-то молодой задорный парень или девчонка, там, типа, один из самых молодых в редакции, такой, эге-гей, э -э, все дела. Вот ты, собственно, ушел на СММ-пенсию, там, если я не ошибаюсь, в 39, когда, ну, в общем, как бы стал уже э, известным, узнаваемым актером. А, 41. В 41? В 41? Да, даже так. А, скажи мне, а, эс, тут там согласен а ли это, ты с утверждением... Никит,
2: это же пенсионный возраст, у то щиков тоже подняли.
1: Вот, скажи мне, согласен ли ты с утверждением, что СММ – это работа для молодых и вообще там, типа, 40-летний сорокалетний СММ-щик это норм? Я не согласен, потому что, ну, людям,
5: на которых мы равнялись и на которых мы росли, например, сейчас уже лет 50-60, а им куда деваться, что, закопать себя, а если вдруг они хотят СММ-щиками поработать, почему бы нет? Просто мало кто хочет. Почему э бы нет? Одноклассники открыты. классники идеальное место. Сереж,
0: я вот, Никита сказал, что последний вопрос тебе задаст да. а я не согласен с ним. Это самый важный вопрос нашей сегодняшней сессии. Вот скажи, пожалуйста, ты до этого работал в МЕДИ, mm -hmm. э, по-разному, там, на радио в Ижевске, в э, mm -hmm. трибуне, в МЕЛИ, а сейчас ты актер э, mm -hmm. э, сериала э, вот «Чики-пики», да?
2: Mm
3: -hmm.
2: И э,
0: скажи, пожалуйста... <laughs>
3: Ну, вот эти ваши. Ты
5: такой старый.
2: Как то человек, который с ним в купе
3: в одном едет. чики пики Да, да.
5: Курочку развернул и говорит, ну
3: что у вас об этом, Где там? В сети,
5: интернет,
0: веб-сайте. развернул, а что это она у вас странная из сейтана? Короче, Сереж, такой вопрос. Я все время спрашиваю людей, которые к нам приходят на безавтраки. Те, которые как-то реализовали в альтернативной
5: вселенной. Скажи, пожалуйста, там лучше? Ну, вот в чем в медиа. Конечно, конечно, намного лучше. Я сейчас смотрю на вас, и мне вас жалко. Потому что я сейчас уйду читать тексты, и готовиться к послезавтрашним съемкам, а вы останетесь там. Я это человек, который из аэропорта вылетает, а вы это те, кто провожает. Так что пока, ребята. Вот это было похоже на точку для нашего
0: сегодняшнего интервью. Спасибо, тебе. На этом все. Это был подкаст «Медиазавтрак 3D». Подписывайтесь на нас на всех доступных платформах, ставьте лайки, звездочки и обязательно оставляйте комментарии в Apple Podcast. Так нас услышит гораздо больше людей. Обнимаем, целуем, парни, скажите что это на прощание.
1: Всем пока, друзья. Спасибо, что были с нами. Еще много подкастов, так что не забывайте нас слушать.
2: До новых встреч.